0: Fyysisestikin hän oli muuttunut. Hänen pitkänomaiset siniset silmänsä, entisestään pidentyneet, olivat muuttaneet muotoa. Ne olivat saman väriset kuin ennenkin, mutta näyttivät siirtyneen nestemmäiseen olotilaan. Sillä seurauksella että hänen sulkiessaan luomensa, tuntui kuin meri olisi jäänyt verrojen taakse. Juuri tämä hänessä jäi mieleeni joka yö erotessamme. Joka aamu sitä vastoin hänen hiuskiharransa yllättivät minut pitkään kuin jokin ennennäkemätön uutuus. Kumma, sillä mitä sen suloisempaa voi tytön hymyilevän katseen yläpuolella nähdä kuin tämmöisen tummista orvokeista kihartuvan seppeleen. Hymy tarjoaa enemmän ystävyyttä, mutta kukkivan tukan pienet kiiltävät koukut – Ihon lähisukulaiset, ikään kuin sen aalloiksi tulleet osat, tarttuvat paremmin haluun. Huoneeseeni tultuaan hän hyppäsi heti vuoteelle, määritteli joskus älykkyyteni laadun ja vannoi vilpittömästi haluavansa mieluummin kuolla kuin luopua minusta. Näin tapahtui silloin, kun olin ajanut partani ennen kuin pyysin häntä tulemaan. Hän oli niitä naisia, jotka eivät pysty erittelemään tuntemustensa alkuperää. Hehkeän ihon tuottaman mielihyvän he johtavat miehen moraalisista avuista, josta tämä tuntuu edustavan onnea heidän tulevaisuudessaan. Onni puolestaan kutistuu ja vaikuttaa vähemmän tähdelliseltä sitä mukaan, kun parta kasvaa. Kysyin, mihin hän aikoi lähteä. Luultavasti André vie minut puistoon, jota en ennestään tunne. Butchement. Minun oli tietenkin mahdotonta kaikkien selitysten keskellä arvata, oliko tähän valhe kätkettynä. Sitä paitsi uskoin Andréen kertovan minulle, missä kaikkialla hän Albertinin kanssa kävi. Balbekissa, olessani todella kyllästynyt Albertiniin, suunnittelin sanovani Andréelle valheellisesti näin. Rakas pikku André... Jospa olisinkin tavannut teidät aikaisemmin, teitä minä olisin rakastanut, mutta nyt on sydämeni muualle kiintynyt. Tavatamme toki voimme ja usein, sillä rakkauteni tähän toiseen aiheuttaa minulle suuria kärsimyksiä ja te voitte auttaa minua lohduttautumaan. Mutta kolmessa viikossa juuri näistä valheellisista sanoista oli tullut totta. Voi olla, että André olisi Pariisissakin uskonut sen olevan valhetta ja että rakastin häntä niin kuin hän epäilemättä olisi Balbekissä ajatellut. Sillä totuus vaihtelee kohdallamme siinä määrin, että muitten on vaikea päästä perille siitä. Ja koska olin varma, että hän kertoisi minulle kaiken, mitä hän teki Albertinin kanssa, olin pyytänyt ja hän oli suostunut tulemaan noutamaan tätä melkein joka päivä. Niinpä saatoin huoletta pysytellä kotona. Ja Andren arvovalta tyttöryhmän jäsenenä tuki luottamustani hänen kykyihinsä saada Albertinista irti, mitä vain haluaisin. Nyt olisin tosiaankin voinut rehellisesti sanoa, että hän kykenisi rauhoittamaan minut. Toisaalta olin valinnut Andrein, joka sattui olemaan Pariisissa luovuttuaan suunnitelmastaan palata Balbeckiin ystävättäreni oppaaksi, Koska Albertin oli kertonut Andreen Balbekissa minua kohtaan tuntemasta kiintymyksestä, vieläpä ajankohtana, jolloin päinvastoin itse pelkäsin ikävystyttäväni tätä. Jos olisin sen silloin tiennyt, olisin ehkä rakastunut Andreen. Ettekö te muka tiennyt sitä, sanoi Albertin. Mehän laskimme leikkiä siitä keskenämme. Ettekö te edes huomannut, että hän oli omaksunut tapanne järkeillä ja puhua? Varsinkin, kun hän juuri oli tavannut teidät, se oli silmiinpistävää. Hänen ei totisesti tarvinnut sanoa, oliko hän nähnyt teidät. Jos hän oli ollut seurassanne, sen huomasi hänen tullessaan siinä paikassa. Me vaidoimme katseita ja nauroimme. Hän oli kuin hiilikauppias, joka yrittää esittää jotakin muuta, niin musta kuin onkin – Myllärin ei tarvitse sanoa olevansa mylläri, mies on jauhoissa ja selässä näkyvät säkkien jäljet. Andreen laita oli samoin. Hän liikutteli kulmakarvojaan, kuten tekin, ja pitkää kaulaansa. Ei sitä voi selittää. Jos lainaan kirjan, joka on ollut huoneessanne, voin lukea sitä ulkona. Siitä näkee silti, mistä se tulee, koska siinä on jälkiä teidän kamalista savustuksistanne. Jotakin mitätöntä, miten se nyt sanoisi... Mitä töntä, mutta pohjimmiltaan melko mukavaa. Aina kun joku oli puhunut teistä ystävällisesti, arvostanut teitä erityisesti, Andre oli iki onnellinen. Kaikesta huolimatta siltä varalta, että jotakin olisi suunniteltu selkäni takana, kehoitin heitä käymään sinä päivänä St. Cloussa tai muualla, eikä byte puistossa. Tiesin, ettei ollut ollenkaan varmaa, rakastinko Albertinia ensinkään. Ehkä rakkaus onkin vain järkytysten jälkeisten sielua liikuttavien virtojen leviämisilmiö. Tietyt pyörteet olivat järkyttäneet sieluani kauttaaltaan, kun Albertin kertoi minulle Balbekissa Van töistä, mutta ne olivat nyt tyyntyneet. En rakastanut enää Albertinian. Sillä mitään ei ollut jäljellä tuskasta nyttemmin parantuneesta, josta olin kärsinyt Balbekin paikallisjunassa, kuullessani Albertinin nuoruudesta ja hänen mahdollisista mont vierailuistaan. Tuota kaikkea olin ajatellut liian kauan ja parantunut siitä. Mutta hetkittäin sain joistakin Albertinille tyypillisistä lausahduksista aihetta olettaa, en tiedä miksi, että hänen oli toistaiseksi lyhyen elämänsä aikana täytynyt saada osakseen paljon kohteliaisuuksia, rakkauden tunnustuksia ja ottaa ne vastaan mieli hyvin, toisin sanoen aistillisesti. Hänellä oli tapana sanoa, mistä sitten puhuttiinkin, ihanko totta, onko se totta? Jos hän olisi sanonut niin kuin Odett, onko tämä iso valhe totta? En olisi huolestunut. Sillä ennen kaikkea naurettavan ilmaisun olisi selittänyt naisellisen älyn Mutta hänen kysyä ilmeensä, ihanko totta, herätti ensinnäkin merkillisen vaikutelman naisesta, joka ei pysty itse tajuamaan asioita, vaan kutsuu teidät todistajaksi. Ikään kuin häntä ei olisi varustettu samoilla kyvyillä kuin teitä. Jos hänelle sanoi, olemme nyt olleet matkalla tunnin tai ulkona sataa, hän kysyi, ihanko totta. Ikävä kyllä tämä kyvyttömyys, todeta omin neuvoin, ulkoiset ilmiöt ei voinut olla ihmettelevien, ihan kototta, onko se totta, alkusyy. Tuntui pikemminkin siltä, että nämä sanat olivat hänen varhaisesta sukukypsyydestään saakka. Olleet vastauksia tunnustuksiin kuten, en ole vielä koskaan tavannut yhtä kaunista tyttöä kuin te. Olen korvia myöten rakastunut teihin ja hirvittävän kiihottunut. Joihin sitten keimailevan antautuvaisella vaatimattomuudella vastasivat nämä, ihanko totta, onko se totta, sanonnat, jotka minun seurassani kelpasivat Albertinille enää kysyviksi vastauksiksi toteamuksiin, kuten te olette nyt torkkunut siinä yli tunnin, ihanko totta. Vaikka en tuntenutkaan olevani vähimmässäkään määrin rakastunut Albertiniin, enkä kelpuuttanut nautinnoiksi hänen seurassaan viettämiäni hetkiä, hänen aikataulunsa aiheutti minulle jatkuvasti päänvaivaa. Totta kyllä olin painut Balbekista, ollakseni varma, ettei hän enää tapaisi henkilöitä, joiden seurassa pelkäsin hänen nauraen irstailevan, nauraen kenties juuri minulle. Niin että olin lähdölläni yrittänyt taitavasti yhdellä iskulla katkaista kaikki nämä tuomittavat suhteet. Ja Albertin oli niin tavattoman passiivinen. Hänellä oli sellainen kyky unohtaa ja alistua, että nämä suhteet olivat todella katkenneet. Ja minua kiusannut pakkomielle parani. Mutta fobia voi esiintyä yhtä monissa muodoissa kuin aiheuttajansa. Epämääräinen paha.